0: 100.7 Mix! Agora da Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campos 100.7, o melhor Mix do Brasil. Bom dia, 7 e 2. Hoje é quarta-feira, 15 de janeiro de 2020. Câmara Municipal aprova orçamento 2020 com remanejamento de 20%. Dívida com hospitais contratualizados ainda não foi quitada e saúde agoniza. Governo quer obter 150 bilhões de reais com privatizações em 2020, diz secretário. Salário mínimo passará de R$ 1.039 para R$ 1.045 a partir de fevereiro. A área com alerta de desmatamento na Amazônia sobe 85% por cento em 2019 ante 2018, mil e segundo INPE. A inauguração da Estação Antártica Comandante Ferraz adiada ontem pode acontecer hoje. Dólar recua nesta terça-feira com menos 0,28%, por cento vendido a quatro reais e centavos. A roupa do boi gordo se mantém negociada a R$ 180,50 à e centavos vista no estado do Rio. Mais um dia de alta na cotação da saca de 50 quilos do açúcar cristal negociada ontem a R$ e reais e dois com alta de 0,48% Mix Notícias a Câmara de Campos aprovou na tarde de ontem a lei orçamentária anual 25 dias depois de ter sido reprovada em dezembro do ano passado. Apenas um vereador se absteve do voto. O orçamento 2020 para Campos será de 1 bilhão e milhões de reais. Também na sessão de ontem foi aprovado com 19 votos favoráveis e 5 contrários o remanejamento de 20% para o prefeito dentro do orçamento do município para 2020. O limite do remanejamento foi a grande polêmica na votação de dezembro. O governo pretendia manter os 30%, enquanto o G8, grupo de dissidentes da base governista, apresentou emenda de 10%. Na época, a tentativa de mudança foi barrada pela CCJ. Com isso, o G8 se uniu com a oposição e reprovou a peça orçamentária. Após o período de fim de ano, a oposição apresentou uma emenda para levar o limite para 15%. Após conversa com o presidente da casa, houve entendimento para que o remanejamento fosse de 20% para Parte do G8 também entrou no consenso para aprovação diretores dos hospitais contratualizados de campos estavam na expectativa da votação da lei orçamentária anual que foi aprovada ontem. Na semana passada, a prefeitura anunciou que já havia recebido os recursos federais do SUS referente aos atendimentos das unidades, mas só poderia repassar após a aprovação da lei. Os gestores não concordaram com a justificativa do poder público, mas aguardam o recebimento quanto antes. Paralelamente, aguardam o posicionamento do município para agendar o pagamento da complementação. Alguns algumas unidades conseguiram receber os valores de alguns meses após a intervenção judicial e outros ainda estão sem receber desde outubro do ano passado. Mix. O Ministério da Economia anunciou na última terça-feira, dia 14, que o governo pretende vender cerca de 300 ativos públicos em 2020. A meta inclui empresas controladas pelo governo, como a Eletrobras, além de subsidiárias coligadas e participações societárias. Com as transações, o governo espera obter 150 bilhões de reais. O anúncio foi feito pelo secretário especial de desestatização e desinvestimento, Salim Matar. Segundo ele, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a Petrobras não serão privatizadas. Os Correios estão na lista de privatizações, mas a venda é prevista para o fim de 2021. Em 2020, vamos ter uma meta ousada para atingir em termos de valor e de empresas, disse. Para isso, o governo deve enviar um projeto ao Congresso Nacional em fevereiro, propondo um fast track. Caminho rápido para a venda dos ativos públicos. O presidente Jair Bolsonaro informou nesta terça-feira, dia 14, que o governo reajustará o valor do salário mínimo de R$ 1.039 reais para R$ 1.045. Reais. Segundo Bolsonaro, o valor valerá a partir de 1º de fevereiro. O anúncio foi feito em uma entrevista coletiva na sede do Ministério da Economia, onde o presidente se reuniu com o ministro Paulo Guedes. Uma reunião tranquila, coordenada pelo Paulo Guedes. Tivemos uma inflação atípica em dezembro. Não esperávamos que ela fosse tão alta assim. Foi basicamente da carne e Tínhamos que fazer com que o valor do salário mínimo fosse mantido. Então, ele passa via medida provisória de R$ 1.039 para R$ 1.045 a partir de 1 de fevereiro, afirmou o presidente. O objetivo com a medida é evitar perdas inflacionárias. Isso porque, ao fixar o valor do salário mínimo em R$ 1.039, o governo se baseou na projeção do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano passado, o INPC, serve de base para o cálculo do do salário mínimo. Na semana passada, porém, o IBGE informou que o INPC ficou em 4,48%, acima do percentual previsto. Com isso, na prática, o reajuste do mínimo para R$ 1.039 ficou abaixo da inflação. Mix Notícias. A área com alertas de desmatamento na Amazônia Legal em 2019 aumentou 85,3% na comparação com o ano de 2018. Os dados foram registrados por sistema desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgados publicamente pela plataforma Terra Brasilis. Os dados mostram que, de janeiro a dezembro do ano passado, a área com alertas chegou a 9.165,6 km quadrados. Já em 2018, o número foi de 4.946,37 quilômetros quadrados. Os alertas diários são emitidos pelo sistema de detecção de desmatamento em tempo real e servem para embasar ações de fiscalização do IBAMA. Já os dados oficiais são do Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por satélite, o PRODES. Essas informações apontaram que a área desmatada na Amazônia Legal foi de 10.000, 311,36 km quadrados, entre agosto de 2018 e julho de 2019. A inauguração da Estação Antártica Comandante Ferraz, prevista para ontem, foi adiada por conta do mau tempo. A Marinha do Brasil divulgou em nota que a inauguração deve acontecer hoje, ainda sem horário confirmado. O deslocamento das autoridades que saíram do aeroporto de Punta Arenas, no Chile, para a Antártica, não foi possível por conta das condições meteorológicas. O vice-presidente Hamilton Mourão está na comitiva, junto do ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia. Os chefes das pastas de Defesa e Infraestrutura, representantes da Marinha e outras autoridades também estão. Os brasileiros tiveram voo cancelado porque não há janela ou tempo aberto no aeroporto da base chilena na Antártica, onde estava previsto o desembarque. O céu está encoberto na região da ilha Rei George e as condições não permitem pousos. yl 865 Emissora integrante à rede Mix Rádio 100.7 O governo aumentou a projeção para o crescimento da economia para 2019 e 2020. A estimativa do Produto Interno Bruto, PIB, soma de todos os Bens e serviços produzidos no país de 2019 foi revisada de 0,90% para 1,12%. Para 2020, a previsão é que o PIB tenha expansão de 2,40%, ante a previsão de 2,32%. De acordo com a pasta, os indicadores de atividade têm apresentado resultados acima da expectativa de mercado, especialmente nos setores de serviços, comércio e construção civil, o que explica as revisões para cima das projeções para o crescimento econômico a liberação de recursos do fundo de garantia do tempo de serviço Fgts também foi fundamental para estimular a economia no segundo semestre de 2019 uma parcela fundamental da retomada do crescimento veio dos estímulos dados pela liberação dos recursos do Fgts que deve se estender ao longo do primeiro trimestre de 2020 Além disso a criação do saque aniversário tem o potencial de mudar as perspectivas nos mercados de trabalho e potencial de mudar dar também o crédito impulsionando a economia nos próximos anos, diz o Boletim. Menos de um ano depois de ter sua proposta de delação premiada, rejeitada pela Procuradoria-Geral da República, o empresário Eike Batista voltou a negociar uma nova tratativa com o órgão. Eike deixou a prisão em agosto de 2019 e foi para a casa dele, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio. O empresário foi preso na Operação Segredo de Midas, cujo objetivo era buscar provas sobre a manipulação do mercado e de capitais e lavagem de dinheiro para o esquema do ex-governador Sérgio Cabral. Ele já havia sido preso em janeiro de 2017. Na ocasião, a acusação era de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Quatro meses depois, Gilmar Mendes o libertou. O empresário, que já foi o homem mais rico do Brasil, foi condenado a 30 anos de prisão, mas continuava solto. E atenção, a equipe Mix em contato com a Polícia Rodoviária Estadual que faz a cobertura da RJ 216 a Campos Farol conseguiu apurar que todo o trajeto da Caminhada da Fé feita pelos Romeiros na madrugada de ontem para hoje em direção ao Distrito de Santo Amaro, na Baixada Campista não houve nenhum tipo de incidente que tenha chegado ao conhecimento dos policiais de plantão que deram suporte aos fiéis. Mix Notícias a Polícia Militar do Rio de Janeiro apreendeu 505 fuzis em todo o ano de 2019. O número é o maior registrado até hoje. O recorde anterior era de 2017, quando 382 fuzis foram apreendidos. A marca já havia sido atingida em setembro. O número total de armas apreendidas em 2019, segundo a Secretaria de Polícia Militar, foi de 8.400. No ano passado, também aumentou a apreensão de fuzis em São Paulo. De janeiro a novembro de 2019, foram apreendidas 200 armas desse tipo, enquanto que no mesmo período de 2019 foram 164, segundo estimativas da Polícia Civil, o Rio é a cidade com mais fuzis no Brasil. De 3 a 3500 dessas armas estariam nas mãos dos criminosos, conforme mostra a informação. A arma poderosa é usada por países em guerra ou que enfrentam o terrorismo. No Rio, passou a fazer parte da rotina dos moradores, tanto em patrulhamentos de rotina quanto em operações policiais. Em Março, no dia em que foram presos Rony Lessa e Elcio de Queiroz, acusados de terem matado a vereadora Marielle Franco no centro do Rio em 2018, 117 fuzis M16 foram encontrados desmontados em caixas, dentro de uma casa no Meier, zona norte da cidade. Eles eram de Rony Lessa e estavam na casa de um amigo do PM reformado, acusado de ter atirado contra a vereadora. Segundo o delegado Marcos Amin, titular da delegacia especializada em armas, munições e explosivos. As armas eram falsificadas, mas funcionavam. O destino das armas é investigado pela Polícia Civil. Um dos operadores do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, Sérgio de Oliveira Castro, se tornou delator na Lava Jato. A homologação da colaboração premiada de Serjão, como é conhecido, foi feita em setembro, mas só foi comunicada à Justiça Federal do Rio na segunda-feira, dia 13. O anúncio da colaboração foi anunciado pelo juiz Marcelo Bretas na terça-feira, ontem, dia 14. Com isso, o magistrado anunciou que vai suspender os interrogatórios marcados para esta terça-feira. Para ontem, inclusive o do ex-governador Luiz Fernando Pezão, que chegou à sétima vara federal criminal no início da tarde. O ex-governador foi implicado por Serjão, cujo interrogatório estava previsto para quarta, dia 15, hoje, e foi antecipado em um dia. Serjão, antes mesmo da oficialização da delação, já havia citado pezão. <risos> Atenção, a informação que a gente traz para você agora é que a equipe Mix, que já está chegando em Santa nos informou que a movimentação na RJ 216, a Campo Farol, está bem tranquila. Porém, pede muita atenção aos motoristas, porque foi observado que tem muitos ciclistas passando pelos acostamentos, pelas laterais da pista. Daqui a pouco... Nós teremos mais informações e já diretamente do Distrito do Padroeiro da Baixada Campista, Santo Amaro, que movimenta muito a região por conta dessa tradicional festa de fé e devoção que traz fiéis de várias regiões do país. Mix Notícias o destino dos Correios pode ser a liquidação total se a privatização ou a abertura de capital da estatal não se mostrarem economicamente viáveis. A medida está entre opções a serem estudadas. Um parecer técnico sobre o futuro da instituição será feito este ano e enviado para apreciação do presidente Jair Bolsonaro. Os Correios detêm o um monopólio constitucional apenas das correspondências, ou seja, a entrega de cartas, mensagens e telegramas. Com o avanço da tecnologia e o uso de os meios digitais para comunicação, o serviço está em declínio. Todos os estados do Nordeste, assim como o Espírito Santo e Rio de Janeiro, poderão ter um surto de dengue a partir de março de 2020, afirma o Ministério da Saúde. A dengue é uma doença sazonal e o quadro é dinâmico e pode mudar em pouco tempo, mas no momento, os nove estados do Nordeste e as regiões do Sudeste com grande contingente populacional, pouco afetadas em 2019, estão no nosso alerta, afirmou o porta-voz do Ministério da Saúde, Roberto Said. O Brasil registrou 1 milhão 540 4.987 casos de dengue no ano passado, com 782 mortes. Segundo dados da pasta, um aumento de 488% em relação a 2018, um ano considerado atípico pelo Ministério. Segundo o site, 2017 e 2018 foram anos com poucos casos de dengue quando comparados a 2015 e 2016. Isso aconteceu porque circulou em todos estes anos o mesmo sorotipo do vírus da dengue e, quando uma pessoa é infectada pela dengue, ela estará imune àquele determinado sorotipo para sempre, mas não aos outros sorotipos da doença. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, trocou a pessoa responsável pela avaliação do impacto ambiental de agrotóxicos dentro do IBAMA, um dos três órgãos responsáveis pelo registro de pesticidas no país. Em publicações do Diário Oficial da União, na última sexta-feira, o governo exonerou a servidora de carreira, Marisa Zerbeto, e nomeou a engenheira agrônoma especialista em saúde ambiental, Juliana Carvalho Rodrigues. Segundo a assessoria do Ministério do Meio Ambiente, a exoneração é uma decisão do presidente do IBAMA em sua prerrogativa de trocar integrantes de sua equipe. Juliana Carvalho Rodrigues, nova responsável pela avaliação de agrotóxicos no Instituto, já trabalhou para o Ministério da Saúde e para a Fundação Nacional de Saúde como consultora em projetos voltados para analisar áreas contaminadas por pesticidas. O Dia de Santo Amaro, padroeiro da Baixada Campista, comemorado hoje, dia 15 de janeiro, feriado na cidade, tem homenagem no Museu Histórico de Campos com a mostra A Fé Não Costuma Falhar. Esta é a primeira exposição do ano no museu. A mostra conta a história de pedidos feitos ao santo e expõe objetos doados às divindades por fiéis como forma de agradecimentos. Durante o verão, a visitação acontece de terça a sexta-feira, das 10 da manhã e 5 da tarde. A mostra não há abre aos sábados e domingos. Segundo a historiadora e gerente do Museu Histórico de Campos, a exposição conta com grande variação de ex-votos que foram cedidos pela Igreja de Santo Amaro para ilustrar a tradicional crença popular da cidade. O Museu Histórico de Campos funciona no Solar Visconde de Araruama e está localizado na Praça do Santíssimo Salvador, número 40, no centro. Mix, mix. Olha, atenção, a equipe Mix que está em Santo Amaro, em conversa com ambulantes que estão trabalhando na festa, constatou também, através de informações dos mesmos, que esse ano tem uma quantidade menor de pessoas trabalhando com suas barracas. A maioria acredita que isso está acontecendo pelo fato de ter tido pouca divulgação das autoridades competentes, se comparado aos anos anteriores. Ainda em relação à festa de Santo Amaro, a nossa equipe também constatou que ainda tem alguns romeiros caminhando e já bem próximos de chegarem à Igreja de Santo Amaro para concluírem suas caminhadas de fé. Você ouviu Mix Notícias. Mix Notícias.